0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Herzlich willkommen, das ist eine neue Ausgabe. Mit den Waffeln einer Frau. Heute bei uns zu Gast Elton, Clemens. Ja. Du hast ja jetzt hier viele Gehen und Kommen sehen. Hättest du dem Elten vor 25 Jahren so eine Karriere vorausgesagt? Ach,
0: irgendwie ja. Ich glaube, der war zur richtigen Zeit Praktikant bei Stefan Radwall. Ja, der ganz am Anfang, ja, so ne? Das, das hat man los. ja vergessen. Und ich finde, das war schon immer eine gute Figur. Der, 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 dem hat man immer was geglaubt. Der war immer so ein bisschen der Kumpeltyp. Ich mag den. Ich mag den schon immer. Ja, und ich, und hat mich nicht gewundert, dass er immer noch da
1: ist. Ich mag den jetzt noch mehr, wo ich weiß, was er mir gleich im Gespräch erzählen wird, dass er zu viel Testosteron hat. Diese Information hat mich gerade noch rechtzeitig erreicht, <lacht> ähm, damit ich sie in meinen Plan einarbeiten konnte. Mhm. Ähm, er, er, er kann uns auch genau beweisen, wie, wo man in seinem Gesicht sieht, dass er zu viel Testosteron yeah. hat. Äh, das jetzt genau auseinanderzunehmen wäre hier zu mühsam. Er wird es gleich selber tun. Ja. Ähm, lustiger Mensch, tatsächlich. Super, und so, man weiß irgendwie gar nichts über den. Ich er lebt ein gutes Leben. Ähm, alles, was ich äh, herausfinden konnte, habe ich für euch herausgefunden und ihr müsst jetzt einfach nur noch noch reinhören. Viel Spaß mit den Waffeln einer Frau heute mit Elton. So, es gibt ja Tage, da muss man sich wahnsinnig vorbereiten und die ganze Biografie eines Gastes durcharbeiten, um dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, heute habe ich sie nicht, die richtigen Fragen, weil ich traue mir zu, auch ohne große Vorbereitung mit ihm ein lustiges Gespräch zu führen. Ladies and Gentlemen, Elton ist heute bei uns.
0: Ja, ein wunderschön. Aber äh, heißt das jetzt, dass ich keine Biografie habe, dass sie so
1: uninteressant ist? Überhaupt nicht. Also okay. man könnte ja stundenlang in deinem bewegten Leben blättern. Ja. Ja, schon. Aber... Man würde dann trotzdem noch nicht alles über dich wissen. das gar Fall. Das finde ich so wunderbar. Da werden wir gleich drüber sprechen. Lass uns bitte erst einmal kurz rekapitulieren. Weißt du, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Das letzte Mal? War das nicht bei der Talkshow?
1: Nee, das war, als ich bei euch, bei wer weiß denn sowas war, und es war verbunden mit einer herben Niederlage. Oh. Und du hast damit zu tun.
0: Das, ja... Nee. Sonst, tut es mir jetzt leid? Nee,
1: du hast schon so viele Prominente <lacht> wahrscheinlich in die in die, in die die Miesen geritten, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Du hast es äh. jetzt
1: nicht vor Augen. Ich sag dir kurz, was passiert ist. Ja. Ich war bei euch in der Sendung und ich hab ein wir haben wir waren ein Team ja? gegen ja. Hohecker und ich weiß nicht wer. Hans Siegel? Keine Ahnung. Ja. Äh, äh, irgendjemand. Ja. Und wir haben einen Durchmarsch gemacht. ey. Ja. Und, und ich sage jetzt einfach mal so, du hattest daran nicht viel Anteil. Das, ja. Ich habe alles gewusst, zufällig, auch solche Fragen wie, riecht man nach Aceton, wenn man eine eine Fastenkur macht und so. Ich so, ah, ja, ja, weil ja, man ja. entsäuert die genau. und so. Daran ja, äh, Diese ganzen Sachen. Ja? Ich wusste einfach alles. Ich konnte alles erklären. Und dann kam die Frage, in welchem Spiel, Film, Film spielt Sandra Bullock mit? Die Akte, die Firma, Ach so. die Rechte, die Linke, die die was weiß ich was. so Und ich so, keine Ahnung. Und du dann, nee, nee, ich glaube, das ist die Akte oder so. Und ich, nee. Komm, ich setze mich jetzt durch, es ist die Firma. Und dann warst du nämlich richtig und ich war falsch. Und dann sind wir, obwohl wir davor alles wussten, sind wir rausgeflogen. Ich musste nach Hause fahren. Es war eine Schande das. vor Kai Pflaume.
0: Ja, das ist blöd. Ja. Aber immerhin äh, weiß ich jetzt, dass man nach Aceton riecht, wenn man nach Fasten kommt. Und da habe ich übrigens was gelernt.
1: Ja, und das, woher sollst du ja das auch, auch wirklich, wissen, sage ich mal. Nein, ich
0: weiß ja wirklich nicht viel. Aber, aber Musik und Film, da kann man sich schon ein bisschen auf mich verlassen. Aber auch da habe ich manchmal komplett versagt.
1: Ja, aber weißt du was, ich finde, also so geübt wie du jetzt vor allem und also ich auch als Gast inzwischen in allen Quizformaten sind, äh, da da ist dann dann ist es einem auch wurscht, ob man halt total versagt oder nicht, oder?
0: Nein, es ist, finde ich tatsächlich nicht. Da hat mich der Ehrgeiz doch immer noch gepackt. Ich möchte immer noch gerne gewinnen und das Schlimme ist ja, du hast ja auch das Publikum im, im, hinten im Rücken. Ja, ja,
1: klar, und die erwarten natürlich was, ja, wenn's ja stimmt auch, schon.
0: Und wenn es nur 11,50 Euro pro Person sind, die freuen sich dann darüber. Und äh, was cool war, als es in Anführungszeichen cool war als es die Hardcore-Corona-Zeit gab. Da hatten wir ja kein Studiopublikum, mhm. nur virtuelles. Mhm. Und da habe ich mich zum Beispiel auch mehr getraut, zu setzen oder auch mal gewagte Antworten zu geben, weil wenn du irgendwas sagst, kam kein
1: ja. Das ist schon immer das Schlimme, wenn man dann so aus dem Augenwinkel. Also bei euch in der Show ist es ja so, du siehst die hinter dir nicht. Aber ich bin ja oft in so, so Sendungen, dann wo du dann so mit, mit einem Auge siehst du dann so das Publikum. Und dann kannst du nicht deuten. Nicken die oder <lacht> schütteln die den Kopf? Zeigen die dir ein A oder ein B irgendwie so? Oder machen ja. die den Brr, Brr, Brr oder? A. Ja. Das ist schwierig. es ist schwierig. Aber ich hatte nie so den Druck. Ich war sogar mal in der großen IQ-Show, äh, moderiert von Günther Jauch, mhm. natürlich. Und da wurde wirklich unser IQ festgestellt. Und erst während der Show wurde mir klar, was das für ein Wagnis ist.
0: <lacht> ja, aber ach, naja. Das Gute ist eigentlich, kann man ja bei unserer Show nicht verlieren, weil, ähm, weil die Fragen weiß ja tatsächlich wirklich keiner.
1: Nee. Und man kann es wirklich so herleiten, wenn man so ja. drüber nachdenkt. irgendwie.
0: Der Bernhard weiß
1: alles Ja. und ja, ich versuche
0: ja. es herzuleiten.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Äh, gibt es so eine Statistik?
0: Ja, es gibt so eine Statistik und die ist gar nicht mal so weit auseinander. Ich habe zuerst gedacht, ähm, Bernhard hat so 60, 40 Prozent. Mhm. Aber ich glaube, das sind insgesamt nur sechs Sendungen, die er führt. Das ist wirklich gar ne nicht so viel. Gemessen
1: daran, dass ihr gefühlt 3.200 <lacht> im Jahr produziert, oder? Ja. Ist das wirklich nicht. Nicht so viel. Wie muss man sich das vorstellen? Kai Pflaume, äh, müsst ihr immer Kai Pflaume fotografieren für seine, für seine Instagram-Stories? Ist das Teil des Vertrags, dass man das Handy halten muss, wenn Kai zum Beispiel sein Porridge of the Day äh, zubereitet oder ja. seine Anzüge vorzeigt oder versucht, seinen... Ähm, <lacht> Einen geliehenen Schuh äh, zusammen mit seinem geliehenen Auto ins Bild zu bringen.
0: Das, nee, ich glaube, er hat, er hat einen kleinen Fotografen da immer dabei und der macht das alles. Da ein sind wir zum Glück Fotograf, raus.
1: Ein kleiner Fotograf. Ich wünschte, ich hätte auch einen kleinen Fotografen dabei, der mein Leben dokumentiert.
0: Ja, aber ist das nicht doch zu anstrengend? Also ich meine, man hat ja eh schon relativ wenig Privatleben und wenn dann noch einer wirklich alles fotografiert, wie du dein Frühstück in dich reinstopfst. Aber
1: wäre das nicht für unser Publikum auch sehr schön mal zu sehen, wie es aussieht, wenn wir frühstücken? Nein. nein. Du hast ein Glücksparfum, habe ich gelesen. Ich habe tatsächlich ein Glücksparfum
0: und was das Schlimme ist, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Nein. Ja, das gibt es nicht. Die Firma, die das gemacht hat, die hat dieses, diesen Duft eingestellt und das habe ich festgestellt, ich habe den gekauft und es ist immer noch die gleiche Verpackung, es ist der gleiche Flakon, aber der Duft, da stand auf einmal New Fragrance oder wie heißt das? Oh Keine nein. Ahne. Und das habe ich gesehen und dann habe ich ganz, ganz schnell bei um, Amazon,
1: ja, Amazon,
0: <lacht> bei ja. Ebay, alles aufgekauft und ich habe jetzt noch irgendwie, ich schätze jetzt mal zehn Flaschen von diesem Parfum bei mir rumstehen. Ich hoffe, das hält mein Leben lang. Mach
1: noch. langsam oder ich werd mach. nicht so alt. <lacht> Wie soll Aber man so Parfum? Soll man, glaube ich, kühl und dunkel lagern? Wobei es ist ja dunkel im Karton ja. und irgendwie äh, so, ja. ja. Aber da war ich geschockt.
0: Mein Glücksparfum, das wird nicht mehr hergestellt.
1: Ja, also ist, glaube ich, für viele Leute ein großes Problem, weil ich meine, man, das ist, gehört ja zu einem wie so ein, ich weiß es nicht, also das ist wie ein Bruder oder ne. ja. ich finde schon auch, ja.
0: Und ich bin auch tatsächlich so psychisch krank schon, dass ich mich manchmal unsicher fühle, wenn ich das Parfum nicht trage. Obwohl das ja totaler Schwachsinn eigentlich ist. Wenn Aha. ich irgendwie bei einer Sendung bin und, ach verdammt, ich habe mein Glücksparfum gar nicht mit, hoffentlich wird die Sendung gut. Ist das lustig. Ja.
1: Aber findest du nicht, dass man nicht auf, also ich finde, man darf nicht anfangen, bestimmte Dinge so unbedingt als zur Bedingung zu, zu machen, weil, weil, weil man, ich habe dann total Angst davor zum Beispiel, es gibt doch so Eltern, die den Kindern so ein Stofftier, ja, mhm. und wenn dieses Stofftier dann plötzlich irgendwie verloren geht oder vergessen wurde, ja. was dann passiert und was Eltern dann teilweise also auf die Beine stellen, um dieses Stofftier wieder zu imitieren oder ja, so ja. ähnlich wiederherzustellen und so. Und ich dachte mir immer, ich bringe mich nicht in so eine Situation, weil sonst habe ich so Angst, dass was nicht funktioniert, dass es dann wirklich nicht funktioniert.
0: Das ist leider so wie Aberglaube. Dann geht auch irgendwas schief. Wenn mhm. du sagst, ach scheiße, ich habe das Glücksparfum gar nicht drauf, dann geht auch was schief.
1: Ja, aber weißt du, oder ich man meine, sagt
0: nachher, war ja klar, ich hatte mein Glücksparfum gar nicht drauf.
1: Ja, das ist die easy way. Oder du sagst, äh, du du gehst davon aus, dass es auch schief gegangen wäre, wenn du dein Glücksparfum drauf gehabt hättest. Ja. Vielleicht wäre es dann noch viel schlimmer geworden.
0: Ich muss erstmal die Firma anschreiben nochmal, dass sie mir bloß wieder das alte Parfum da, wieder. Ich will herstellen. dich gar
1: nicht so, aber verrätst du, was das für ein Parfum ist?
0: Es ist in einer silbernen Packung. Ja. Mehr sage ich nicht.
1: Okay. Oh Gott, das macht es so spannend. Wobei,
0: es gibt es ja nicht mehr. Also eigentlich kann ich es ja auch verraten. Ja. dann mache ich aber nicht
1: sag's doch, dann, 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 dann überlegen die sich das nochmal. Ich muss selber überdenken. Ich glaube, es ist von Dior. Oh! <lacht> Dior und Silber? Mein Gott. Jetzt will ich unbedingt ganz nah an dich ranrobben, um, äh, um, um richtig
0: an, um, äh, an, an dir zu
1: schnüffeln. Sozusagen. Ich habe das gerade gerochen, als wir uns sehr eng und <lacht> lange umarmt haben. Und darum beneiden mich jetzt wieder alle. Bist, mhm. bist du sonst auch ähm, Aber glaube abergläubisch? Ähm, ja, also
0: ich bin, ich sag eigentlich, das Problem ist, ich sag nein, ich bin nicht abergläubisch, aber ich merke schon, dass ich total abergläubisch bin. Also zum Beispiel auch bei Wer weiß dann sowas, ähm, wenn es da eine Sache gibt, äh, wo ich dann gewonnen habe, zum, dann gehe ich auch zum Beispiel nur noch erstmal zu dieser Maske. Wir haben drei Maskendamen. Okay. Und wenn ich eine Sendung gewonnen habe, gehe ich auch wieder zu dieser Maske. Bis ich verliere, dann gehe ich erst zu der nächsten Maske.
1: Okay. Hey, das, äh, das ist sehr interessant. Ich notiere das mal eben kurz. Ja,
0: die Maskendamen sind auch manchmal dann beleidigt. Ach, jetzt ja, hat er ja, wegen klar. mir verloren. Äh, ja, na,
1: ja, ja du musst die dann mit reinziehen, um ihnen sozusagen das, was du nicht weißt, schiebst du sofort der Maske in die Schuhe. Nein,
0: das, das ist typisch. so, aber das jetzt
1: wissen sie es, weil jetzt hören sie es ja.
0: Tatsächlich, jetzt wissen sie das. Also das, ähm, ja, da bin ich dann also doch... Aber, aber
1: ist es ist bei mir auch, wenn ich runtergehe in die Talkshow, ich gehe immer über die, es gibt drei Treppen, die man nehmen könnte und ich nehme immer die eine. Und manchmal denke ich mir, ach, heute gehst du mal da vorne. Und dann denke ich mir, aber wer ich dahin. Nee. Nee, 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 lieber nicht. Ich ich, ich gehe mal die und ist dann denke ich mir, weil ja. wenn ich das jetzt mache, vielleicht gerade ich danach in Stress und dann ist alles irgendwie anders und, ja. und und man sollte so bestimmte Dinge nicht 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 ändern.
0: Ist echt komisch.
1: Ja. Und man ah, kann ja.
0: halt auch sagen, die Maske hatte Schuld, wenn man verloren hat.
1: Ja. <lacht> Wobei man kann die Maskenbildnerin jetzt in man kann Nein, sie nicht für alles verantwortlich machen. Auf gar machen.
0: keinen Fall. Die machen einen super 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 Job. Ich, also
1: Ja, jetzt sag mal ganz ehrlich, was macht so eine Maskenbildnerin in deinem Gesicht? Platz wäre ja
0: ja, die behaut da jede Menge Stoff drauf. <lacht> äh, äh, ja, also hauptsächlich äh, ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen dieses Mattieren halt, dass man ja. nicht glänzt vor der Kamera. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ein bisschen mehr Braun rein. Und äh, in meine Haare, in diese wenigen, äh, sagt man so schön, etwas Struktur. Die nee. bringt Struktur in meine aber Haare Aber ich rein. finde,
1: deine Haare sind, also ich kenne viele äh, Männer äh, in deinem Alter und deine Haare sind sehr ordentlich, würde ich sagen.
0: Ja, die sind ordentlich, aber werden dünner und weniger.
1: Wie... Darf ich dich fragen aus der Sicht eines Mannes? Auch nicht, dass es jetzt dein Thema wäre so, aber ich, ja. ich frage mich immer, wie geht wohl ein Mann damit um, doch auch festzustellen, äh, durch diese permanente Bildschirmkontrolle, die man ja irgendwie hat. Äh, oh, guck mal, sieht ja jetzt doch anders aus als früher. Geht dir das auch so?
0: Ja, so speziell bei den Haaren ist es tatsächlich so, weil jetzt gibt es ja so Krankameras, die fahren dann auch natürlich hinten rum. Oh, ne, weil vorne sieht man ja nicht, dass da so ein leichter Kranz schon Lickst zu sehen Legst du da so
1: die Hand dann immer drüber? <lacht>
0: Nein, ich lege weder eine Hand drüber noch eine, setze ich eine Mütze auf, noch lasse ich mir da irgendwie schwarze Sachen. Äh, ich kenne raufkleben. Kollegen
1: ohne Namen zu nennen, die lassen sich da so Zeug raufkleben und tackern, glaube ich, ja, irgendwie. Kenne ich auch. Da hätte ich totalsches Tierisches Schiss, hätte das ich, dass mal das da so mal was weg, wegklappt, wenn ja. man einmal so nickt und so um einmal das. Das wäre so
0: lustig. Nee, also ganz, ganz so schlimm ist es ja zum Glück noch nicht, aber. Ähm, was sollst du denn machen? Ich habe auch keinen Bock, irgendwie eine Haartransplantation oder sowas zu machen. Ist es nun mal das Alter? Was, was willst du machen?
1: Nee, 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 keine Haart. Also Haartransplantation finde ich auch. schlimm. letztens hatte ich einen Kollegen eben und der wurde auch geschminkt und dann saßen wir so alle in so einer riesigen Maske alle nebeneinander und dann rief die eine wieder, weißt du so wie früher, Gisela, wann kostet die Kondome? Hat die dann geschrien, äh, hat mal einer äh, Streuhaar, aber richtig <lacht> viel. So und Streuhaar ist, das sind eben so kleine, ich weiß nicht, ja wahrscheinlich sind das wirklich abgeschnittene Haare. Die es äh, ja. in verschiedenen Farben und die kannst du dann dahin so, wie, so eine, wie wenn du so Puderzucker auf die Waffeln machst, weißt du, kannst <lacht> ja da so drauf machen und dann so festkleben und fixieren und das war dem so unangenehm, der hat dann auch so, ja
0: <lacht> nee muss, ich, ich, man, man muss das nehmen, wie es kommt.
1: Ja, ich finde auch also ich finde auch, man braucht echt Humor ich habe mir letztens so gedacht ich, ich, entweder ich höre auf irgendwann in fünf Jahren, weil ich einfach sage, ich kann dem, de, ich kann dem nicht mehr gerecht werden, was, wie ich aussehen will, so, äh,
0: so weißt ich, du, nein. irgendwie,
1: oder, oder, ähm, oder ich, oder ich lasse laufen ich muss mal ja, gucken.
0: Immer laufen lassen. Das ist, ist manchmal das
1: Beste. Ja, und es wäre ja auch in der heutigen Zeit, sage ich mal, wo einem die ganze Zeit gesagt wird: Sei wie du bist und du bist schön, dass du alt bist und und dick ja, und, äh, und so. Ja, genau. So, ne? Du bist wunderschön. <lacht> Liebe deine Bauchfalten und deine Schwangerschaftsstreifen. Nicht, dass ich welche hätte, aber ich kenne welche, die haben welche und so. Und dann wäre es ja das falsche Zeichen, dann zu sagen: äh, Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich sehe nicht mehr gut genug aus. Ist ja auch falsch. Ja. Ja, völlig aber falsch. Deine Karriere ist ja nicht auf Äußerlichkeiten gebaut. <lacht> Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber du hast ja mit dem Vergleich Eddie schon, sage ich mal, ein, ein sage ich mal, wie soll ich sagen, diese Hürde überspringst du. Ja. Also, das kannst du, das, das kannst du halten, sage ich mal.
0: Nein, ich finde das ja sogar, das ist vielleicht so ein positiver Effekt, mein optisches Aussehen, weil ich bin nun nicht der sportliche Typ wie zum Beispiel Kai Flaum oder sowas. Ich bin halt dieser gemütliche Knuffelbär, ja. dem man halt auch viel verzeiht. Guck mal, der sieht aus wie ich. So cool ist, der beim Fernsehen ist. Mhm. Da ist man vielleicht weniger neidisch auf Leute, die beim Fernsehen arbeiten. Also vielleicht ist mein Körper was. Positives in der Hinsicht, weil ja. ich nicht unbedingt aussehe wie Sportler oder so.
1: Also, ich kann das absolut unterstreichen und unterstützen, weil bei mir ist es auch so. Die Leute mögen mich, weil sie sich vorstellen können, dass ich so aussehe wie sie. Und machen wir uns nichts vor, wenn du dir Silvi Mais anguckst, dann denkst du dir natürlich an allen Ecken und Enden, oh, wie, krieg, wie macht die das? Und warum ist das so? Die sieht und warum bin aber auch ich nicht gut so? Aus. Die hat keine Ahnung. <lacht> Dafür ist sie aber auch
0: nur 1,30 groß.
1: Ja und? Ich wäre auch gerne nur 1,30 groß, wenn ich so aussehen würde. Und jetzt sagen wieder alle, nein, das darfst du nicht sagen, du musst dich lieben, wie du bist. Nein, ich möchte aussehen wie Sylvie Mais. Ich möchte so sein wie ich, aber ich möchte aussehen wie Sylvie Mais. Und dann sagen die Leute, aber wenn du aussehen würdest wie Sylvie Mais, dann wärst du nicht, wie du bist.
0: So. So. Also bleib lieber so, wie du bist und du siehst gut aus.
1: Ja, aber die Beine von Sylvie. Die sind. Ganz kleine, die sarte Beine, die unten bei mir dranhängen, und es wäre so schön. Und ich würde immer ohne Hose aus der Haus gehen und würde sagen, <lacht> oh, ich habe wieder mein Hose oder meinen Rock vergessen. Aber es macht nichts, weil ich sieht gut aus.
0: Was nicht in der Bio steht, ich bin ja so ein Beinfetischist tatsächlich. Bei
1: Frauen? Ja. Ah.
0: Und äh, da finde ich, also nichts gegen sie wie meist, wirklich nichts gegen sie wie meist, ja. aber es ist, ist mir doch manchmal ein bisschen doch zu dünn.
1: We wen findest du besser? Die schönsten Beine des deutschen Boah, Showgeschäfts. Das
0: ist jetzt schwer, das kann ich nicht. Lena Gerke,
1: so Lena Meyer landrut
0: die sind auch relativ. Frau
1: Keludowich hat, wenn du Beine magst, ist für mich fast das beste Frau Keludowich. Obwohl du jetzt vielleicht sagen wirst, okay, ja. Ich habe mir
0: tatsächlich noch keine Rangliste gemacht, aber vielleicht mache ich das demnächst mal. Echt nicht? Nee.
1: Aber du hast doch Zeit. Was machst du denn am Nachmittag? <lacht> mach dir doch mal eine Rangliste. Nach
0: dieser Sendung mache ich mir auf jeden Fall mal eine Rangliste, wer die schönsten Beine hat, und dann schicke ich die mal. Mir hab, brauchst du es nicht
1: schicken, mich, mich wird es <lacht> vermutlich nicht betreffen. Wobei, guck mal, wenn ich die so nach hinten und dann so, mache ich dreimal die Woche Sport. In bestimmter Haltung ist es super und dann ist es aber wieder, wenn da Dinge ins Rutschen kommen und so, ist es, ist es, ist es, ist es muss, ich, muss man der Sache realistisch ins Auge schauen. <lacht> aber ich versuche oben rum so viel Show zu machen.
0: Ich, also Okay.
1: Also also keine Antwort aus, auf die bitte. schönsten Beine des deutschen Showgeschäfts. Die nee, mir tatsächlich jetzt so. Lilly Becker? Nett. Ist Lilly Becker deutsches Showgeschäft? Nein. Ähm,
0: ich kann mir das jetzt wirklich. Ich, diese sorry, Tänzerin von nicht. Let's Dance.
1: Hast du bei Let's Dance mitgemacht?
0: Ich kann nicht tanzen. Ich habe ich hab, doch wurscht. Ich habe keine Hüfte. Bei mir geht der Bauch direkt in den Oberschenkel rein. <lacht> ich kann mich nicht bewegen. <lacht>
1: Ich hatte letztens Jan Hofer hier und dann habe ich ihn Ach. gefragt, wen hast du gefragt, ob du bei Let's Dance mitmachen sollst? Weil ich glaube, man fragt ja mal so rum. Und dann meinte er, ja, mein Arzt, <lacht> <lacht> den Kniespezialisten, Der hat eigentlich abgeraten. Oh, ja.
0: ja, nee, das kann ich nicht. Also es, mag, es ist ja bestimmt sportlich, eine große Herausforderung. Ja, absolut. Aber äh, nee, die Blöße würde, nee, nee. Mhm. Also so nein.
1: Dabei sind knuffige Bärchen, die sozusagen, weißt du, weil du bist ja, du musst das Herz ja vieler Frauen erobern dann und die haben für dich, das ist vielleicht eine, eine Mischung aus, was du bei denen hervorrufst, so Stiflers Mom goes äh, irgendwie Krankenschwester.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich. Ich würde mich dann, weil ich ja den Ehrgeiz habe, ich würde dann ja auch tatsächlich dann versuchen, gut auszusehen beim Tanzen, mhm. äh, was mir nicht gelingen wird. Ähm, wahrscheinlich würde ich vielleicht sogar ja. drei, vier Runden weiterkommen. Ja. Aber ähm, nee, das ist diese Herausforderung, die möchte ich lieber nicht machen. Man ernähren. muss ja auch
1: nicht alles machen. Ähm, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du verstanden hast? Das ist echt kein Missverständnis, dass ich jetzt hier im Fernsehen bin. Hast du auch so lange dafür gebraucht, um das zu, ähm, wie soll ich sagen, der Sache zu trauen?
0: Ja, vor allen Dingen, dass man so lange schon beim Fernsehen ist. Und man hat erst gedacht, als ich bei DV Total ja angefangen habe, das war 2001. Ähm, ja, das ist eine kurze Phase. Das ist, wer weiß erstmal, ah, wie lange gibt es die Sendung und dann wie lange gibt es dich denn? Das, ist, das machst vielleicht jetzt mal einen Monat, zwei Monate, lass es ein Jahr sein. Mhm. Und dann ist diese Nummer Show-Praktikant äh, gegessen. Dann will ich keiner mehr sehen. Und das ging aber immer weiter. Und das ging ja nicht nur weiter, sondern es ging ja immer irgendwie weiter nach oben tatsächlich. Mhm. Und so riecht ganz oh, Scheiße so richtig begriffen, warum und wieso. Bis, hab heute, ich's, nicht. Hab ich's bis heute nicht. <lacht> Weil ich bin ja nur wirklich kein klassischer Moderator, in der ich vergesse auch ganz schnell Namen und sowas. Ähm, ich kann es nicht wirklich, wirklich hundertprozentig nachvollziehen.
1: Also mir ging das auch so. Ich habe ganz lang dem Braten nicht getraut. so. Und ich glaube, das ist eigentlich eine, eine super Haltung. Weil ja. ich habe immer gedacht, irgendwann kommt das alles raus. Dass das hier ein Riesenmissverständnis <lacht> ja. ist. Und dann fliege ich auf. <lacht> ich und, so. und du hast ja auch, ja sehr gerne, dein Brötchen allerdings, ja, dein Franzbrötchen, was du dir mhm. mitgenommen hast, das wirst du glaube ich nicht essen können. Ja. <lacht> Vernasch mich, Baby. Haben wir dir da so ein Schildchen drauf gemacht. Ja. Das ist toll, gell? Das soll alles so ein bisschen erotischen Anstrich haben bei uns.
0: Ja, jetzt merke ich es auch.
1: <lacht> Gleich wirst du es merken, wenn ich mir mein T-Shirt ausziehe. Aber jetzt lass uns noch mal kurz darüber reden. Ja, ich war am Anfang auch total, dass ich mir dachte, das, äh, das, das, das geht hier nicht weiter. Du hattest ja auch keine, wie soll ich sagen, du hattest ja auch keine, keine klar umrissene Jobbeschreibung. Ne? Nee. Du warst halt irgendwie da. Ja. Der Elten,
0: so. Ich war auf einmal da. Du warst ja auch auf einmal da. Ja, war, eben. War, war die Bube-Dame, hörig? war das die, wirklich die allererste?
1: Das war meine erste Show und da habe ich studiert eben währenddessen und dachte mir, super, die Kohle nehme ich mit. ja. Und dann dachte ich vor allem, das erfährt ja keiner, was ich hier mache. <lacht> <lacht> nach ja. einem Tag wusste es die ganze Uni. <lacht> weil ich dachte mir immer, weil ich war ja aus so einem Bildungsbürgerhaushalt, äh, weißt du, da wurde abends ab, nach 8 Uhr erst der Fernseher eingeschaltet. Und ich dachte ja. mir immer... Kein Mensch guckt morgens ferns, lief ja morgens um halb elf. Hatten aber alle gesehen.
0: Ja, siehst du. Und jetzt sitzt du hier und darfst mit mir ein Interview
1: machen. Ja, das ist für mich auch ein Stück weit ein Höhepunkt. Irgendwie in die. die hätte damals keiner geglaubt. Nee, das hätte keiner geglaubt. Aber wir beide hätten es nicht geglaubt. Und nee. ist es nicht toll, dass man im Prinzip, ich meine, 20 Jahre rumbringen kann in so einem Gefühl, mh, keine Ahnung, was hier abgeht, aber I like it.
0: Ja, vor allem hat man immer noch Ehrfurcht, auch vor Kollegen und sowas. Also für mich ist es immer noch das Größte, wenn wenn tatsächlich Musiker zum Beispiel auftreten, die ich selber persönlich geil finde. Und dann stehst du da und dann, ey, die sind jetzt hier in deiner, quasi deiner Sendung. Mhm. Und das ist einfach, da läuft es mir echt in den Rücken runter. Das bei ist wem schön. zum Beispiel? Da gibt es tats äh, tatsächlich viel, damals bei TV Total, da war das natürlich so. Da kam Kultur ja alle. Du hast mit Mietlauf
1: habe ich letztens gesehen, ja. als er starb, hast du anlässlich seines Todes gepostet, wie ihr, ihr habt so, so geknutscht auf sowas. Wir haben
0: ziemlich lange geknutscht. Das war so
1: lustig. Und das war ja
0: zwei Wochen vorher, hat er ja mit Thomas äh, Gottschalk, war ja bei Wetten, das die Nummer, wo die geküsst haben. Ja. Und Stefan hatte sich so einen Helm aufgesetzt, weil er Angst hatte, dass Meatloaf ihn knutscht. Und ich bin dann raus und das war nicht abgesprochen. Das merkt man, glaube ich, auch an Stefan Raps Lache, wenn man den Ausschnitt hört.
1: Der, der fällt fast <lacht> unter Tisch.
0: Ja, und dann habe ich mit Meatloaf geknutscht. Ja, und das sind halt so tatsächlich Sachen, da denkst du dir echt, geil, also Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, ja klar, ich äh, geht mir auch so übrigens, auch so bei so Leuten, in, die ich dann kennenlernte, Heller von Sinn zum Beispiel, habe ich immer geguckt früher dieses, ja. äh, 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 total, wie hießen das da, keine Ahnung, die Sendung, die sie gemacht hat mit Hugo Ing und Balda ganz früher, äh, da dachte ich mir immer, boah ist das toll, dass ich diese Leute kennenlerne, Frank Elzner, ja. Thomas Gottschalk, ja. aha kam mal meine Garderobe, ah. äh, Morten Hackett und hat sich von mir eine Wimperntusche ausgeliehen, äh, okay. davon profitiere ich bis heute.
0: Steht die noch bei dir irgendwo? Ja,
1: die habe ich noch zu Hause stehen und jeden Tag lecke ich daran rum. Schau mal, meine Zunge ist so ganz was. Ach ja, aber Morten Hackett, sage ich mal, ist auch nicht mehr das, was er mal war. Gut, das sagt er über mich vielleicht auch, aber ähm, der hatte so eine randlose Brille und sah eigentlich aus wie so eine IT-Spezialist.
0: Ja, es wird wieder Zeit, dass Konzerte losgehen. Die machen doch auch bestimmt wieder so 40 Jahre AHA oder sowas.
1: Total. Gehst du in ganz große Konzerte, wo 60.000 Leute stehen?
0: Ich hoffe, dass dieses Jahr das Hurricane Festival wieder stattfindet ja. und dann gehe ich da hin. Ja.
1: Schon lustig eigentlich, gell? Ich campe dann da auch. Ach, das finde ich toll. Aber du kämpfst sowieso.
0: Ich, ja, aber ich also ich kämpfe schon in einem Auto, also nicht ja. in einem Zelt. Mhm. Aber ich bin da auf dem Zeltplatz tatsächlich. Nicht irgendwie Hotel hingefahren, hin und zurück oder sowas. Nee. Das, das macht Spaß mit seinen Kumpels da zu grillen und Bier zu trinken. Ja, total.
1: Wirst ja. du dann ein bist bisschen in Ruhe gelassen? Weil du hast ja eine Prominenz. Ich könnte mir vorstellen, du hast so eine Prominenz, wo Leute dazu neigen hinzugehen und gleich so Hand über die Schulter und hey ja.
0: Elton, was ich dir mal sagen wollte. Ja, ganz genau. Da ist keine, es gibt keine Berührungsängste, mhm. was das angeht. Aber ähm, inzwischen gehe ich ja schon seit Jahren, seit fast... Also erst privat, dann beruflich und jetzt... Eigentlich wieder privat, aber unter beruflichen Aspekt. Mhm. Ähm, und die kennen mich da alle. Und dann, ach, der Elten ist wieder da. Hi, hallo, ja. ja. Also
1: Verliert auch seinen ja, auch seine und Aufregung.
0: Ich, und wenn ich da verkatert aus dem Auto rauskomme, ist auch kein Bildfotograf oder sowas da, weil die, ach, der Elten, ja, der hat gestern wieder ein Bier getrunken.
1: Nee, die Bildfotografen, die stehen ja an der Côte und fotografieren, wie Silvi wie Mais aus dem Wasser kommt. Wobei <lacht> die, die natürlich, wenn du morgens aus dem Auto kommst, wenn du dir mal ähnlich mit beiden Händen so die Haare fährst, Brust raus. Könnte ich mir vorstellen, wäre es auch ein schönes Motiv. Ja, mal sehen,
0: fürs Instagram-Account demnächst mal.
1: So, wir spielen ein Spiel, meine Redaktion hat zugeschlagen. Ah. Lieber elten liebe Barbara, wir wollen ein Spiel spielen und weil wir effizient und geschickt arbeiten, nehmen wir einfach ein Spiel, das Elten schon kennt, nämlich eins. Zwei oder drei. Ach. Ihr beiden entscheidet euch bitte zwischen 1, 2 oder 3 mhm. auf der Eskalationsskala. Wir haben euch Situationen aufgeschrieben, da, bei denen man am liebsten in die Tischkante beißen würde. Wie schlimm ist die Situation für euch? Eins ist Ruhepuls 50, ein Koala könnte nicht ausgeglichener sein. Punkt zwei ist Puls 90, aufsteigende Hitze, Schreien ist möglich. Oder Puls 180 plus wäre drei Totale Eskalation inklusive Schubsen.
0: Ich habe ja schon Normalpuls von 180. <lacht>
1: Hast du ein bisschen hohen Blutdruck?
0: Ich habe sehr hohen Blutdruck und äh, ich musste ja oder ich durfte ja einmal TV total moderieren, als der Herr Puffbaff ja krank war wegen Corona. Ja. Und da haben die mir auch ein ähm, ja Pulsmessgerät ähm, umgebunden. Und ich hatte da 240 Puls Nein. bei der Moderation.
1: Äh, und wird das dann im Laufe des Abends besser?
0: Es wird dann tatsächlich ein bisschen besser. Also es, ich habe immer, ähm, ich bin tatsächlich auch vor jeder Sendung nur aufgeregt,
1: mhm.
0: ähm, auch bei ein, zwei oder drei oder das, was ich öfter mache. Ähm, so nach fünf Minuten, wenn die Anmoderation fertig ist, mhm. dann ist alles easy.
1: Ähm, deswegen moderiert, machst du wahrscheinlich Schlag den Star so lange, damit man irgendwann sagt, du, am Ende, wir müssen den Eltern auf 160 runterkriegen. <lacht> das dauert eben nur mal sieben Stunden. Ja. Ähm, nee, Aber es, äh, da hilft einem ja auch keiner. Das kannst du nichts dagegen machen. Nee. Lampenfieber, da musst du durch. Und aber
0: man sagt ja, solange man Lampenfieber hat, äh, solange macht der Job ja auch noch Spaß. Wenn man da reingeht und sagt, ähm, ja, pff, ist halt nur ein Job. Und das ich finde halt, schwierig. die
1: Anmoderation ist es ja. Also bei mir, ich mache ja immer so ein Statement am Anfang und dann ist die Mitte, ist eigentlich wurscht und dann am Ende muss nochmal irgendwie einen raushauen. Und ich denke mir, dann oft so, wenn ich dann meine zwei, drei, vier Minuten am Anfang so rumhab denke ich mir, geil, jetzt kannst du eigentlich nach Hause gehen, weil dann ist es irgendwie, dann läuft's. Obwohl dann kommen ja oft die schlimmsten Sachen noch so, aber äh, ich finde immer so, der, der Anfang muss gut sein und das Ende und dazwischen verspielt sich's irgendwie. Stimmt. Ah. So, jetzt pass auf. Ja, ich pass auf. Hier kommen die Situationen. Mhm. Du läufst mit Socken durch die Gegend und trittst auf etwas Nasses. Das stört mich nicht weil Nee, überhaupt nicht. Mich auch nicht. Wenn man, vielleicht, wenn
0: man danach daran riecht, dann steigt vielleicht der Puls, weil man nicht genau weiß, oh. was das war. Aber an, wenn man erstmal reintritt, denke ich mir, ach oh, scheiße. Aber
1: ich rieche übrigens an ganz doll vielen Sachen. Echt? Ja, wo, wo Leute so sagen würden, würde ich jetzt nicht direkt dran riechen oder so. Also ich rieche auch, ich rieche an meinen Schuhen, wenn da was hängt und ich nicht weiß, was es ist. Ich rieche an äh, Unterhosen von anderen Leuten auch, um zu wissen, ob ich die jetzt in die Wäsche mache oder nicht. Ich rieche an Hosen, an Socken, an allem eigentlich.
0: Ja. Ich Was auf, Mütter halt so machen. <lacht> ja, nee, das, so weit geht's es denn noch nicht.
1: Deine Verabredung um 20 Uhr, schreibt dir um 20.15 Uhr, dass es später wird.
0: Nee, stört mich auch nicht, weil meist komme ich erst um 20.30 Uhr.
1: <lacht> Bist du unpünktlich?
0: Ich bin relativ unpünktlich, das stimmt. Also das hat aber nicht damit zu tun, dass ich das mit Absicht mache. Es klappt irgendwie.
1: Es klappt halt einfach nicht.
0: Und ich kann das aber auch nicht erklären, warum es nicht klappt, weil eigentlich bin ich fertig und dann kommt man trotzdem irgendwie erst später aus dem Haus als geplant. Ja. Das ist ganz merkwürdig. Also aber du hast ja noch die nie... Law. Ich keine, irgendeiner steuert das, dass ich immer zu spät komme.
1: Ja, ist klar, Elton. Hast du, hast du so... Hast du... Ähm, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du willst einen Aufkleber abziehen, aber die untere Schicht bleibt kleben und du musst mit dem Fingernagel ran. Das nervt mich. Das nervt mich.
0: Ja, das nervt schon. Also sagen wir mal, das ist Stufe 2, würde ja. ich mal sagen. Ähm, aber durch, wer weiß denn sowas, weiß man halt, dann nimmt man ein bisschen Seife oder Zitronensaft und sehr warmes Wasser und dann knib knibbelt man das einfach ab und dann ist auch alles Oder beruhig. angeblich
1: auch ein Föhn.
0: Ja, irgendwas Warmes halt.
1: Ja, gell? Irgendwas Warmes. Okay. <lacht> Leute, die es gut meinen und sagen, jetzt beruhig dich doch.
0: Ja, das ist schlimm. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm, mhm. weil dann wird man tatsächlich noch aufgeregter ist
1: bei mir vier punkt das ist bei mir äh, härtegrad vier
0: ja würde ich dann auch schon fast sagen weil man ist eh schon aufgeregt ja. und dann dieses ach komm ist doch so halb so wild und äh, und dann klopfen die dir noch auf die mhm. Schulter und du machst das schon Nee, das äh, lieber in Ruhe lassen.
1: Nee, und bei mir ist auch oft so, dass ich habe ja ein relativ, sage ich mal, wie soll ich sagen, also ich habe ein hohes Energielevel und wenn ich ganz normal bin, sagen manchmal Leute zu mir, jetzt komm doch mal runter <lacht> oder so. oder äh, oder äh, so Und dann werde ich so sauer und äh, oder auch äh, sehr schön, wenn du zum Job kommst und du bist wieder so disponiert, dass du im Prinzip noch drei, eine Dreiviertelstunde frei, Vorlauf frei äh, hast, bevor es eigentlich losgeht und du sagst dann so als allererstes, warum bin ich eigentlich jetzt schon hier, weil es geht ja erst in einer Stunde los. Und dann, ja. ja, kommen Sie erst mal an. Und ich ja, so, ja, nee, ja, ich komme ja. nicht an, ich bin schon da, geht los. <lacht> ja. Hassig. Das kenne ich auch. Hassig. Ja, ja, ja. So, du brauchst zur Anmeldung ein Passwort, das mindestens zehn Zeichen lang ist Boah. und mindestens ein Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung beinhalten muss. Ja, finde ich auch ganz
0: schlimm, oh. weil ich habe fast eh immer die, das gleiche Passwort. Wie alle, glaube ich. Ja, das, ich kann mir nichts merken. Inzwischen gibt es ja zum Glück bei einigen Computern oder sowas, die speichern das dann auch. Die geben dir schon ein, ein Passwort vor, wo 28 Buchstaben irgendwie sind und ganz viele Sonderzeichen und das wird gespeichert. Problem ist nur, wenn du dann irgendwie das, diesen Key oder sowas nicht auf deinem Handy oder sowas hast dann. Weiß es natürlich nicht. Ähm, doch, das, das
1: Und manchmal, nervt. am Anfang hätte ich immer so gesagt, wer interessiert sich denn für mich und meine Daten und so. Aber inzwischen sieht man die Sache ein bisschen anders, gell?
0: Ja, aber inzwischen weiß doch jeder, wo man war. Also ja, du, das man gibt auch. so viel Preis und alles.
1: Ich glaube, ich, ich kriege am Tag, ich, ich kriege nicht so viele Mails, aber ich, also alles, was Spam ist, ist nur Phishing. Also es sind im Prinzip ja. nur unseriöse Sachen, wo du irgendwo was überweisen sollst oder klicken sie hier oder sie haben gewonnen, laden sie das runter und so. Und du ja. weißt wirklich, dein Computer explodiert, wenn du das alles machst.
0: Ja, alles Blödsinn. Was mich aber auch richtig nervt, ist diese Cookie-Einstellung. Bei jeder Seite, oh. wollen sie die Cookies? Ja, nein, gehen sie unsere Datenschutzlinien durch. Ja. Und das nervt. Bevor du nur einen Artikel irgendwie lesen kannst, musst du ja. erstmal irgendwie andere fünf Seiten aufbauen. Und beim Lesen
1: geht's ja noch, aber manchmal guckt man sich ja Filme an und da ist dann immer genau dieser Cookie-Aufkleber genau in der Mitte, <lacht> ja, wo die spannenden ja. Sachen stattfinden. Also das nervt mich komplett. <lacht> du wartest 45 Minuten aufs Essen, um dann das Falsche zu bekommen. Oh, das, da werde ich auch sauer. Bei Essen verstehe ich keinen Spaß.
0: Nee, da bin ich, ähm, da wird mir manchmal nachgesagt, ich soll da doch auch mal ein bisschen... Anspruchsvoller sein. Anspruchsvoller sein, beziehungsweise auch mal sagen. Also wenn man sich eine Pizza Salami bestellt und man bekommt dann irgendwie Spaghetti Bolognese, dann denke ich mir, ja dann esse ich halt jetzt die Spaghetti Bolognese. Warum soll ich da jetzt Alarm machen? Nee, Entschuldigung, ich will Pizza Salami haben. Hallo. Warum soll man denn da ein Fass aufmachen? Ja, und da stimmt. bin ich relativ entspannt tatsächlich.
1: Ja, das wäre ich auch. Aber Hauptsache, also ich wäre eher nur nicht entspannt, weil es 45 Minuten gedauert hat. Aber wenn dann ja, gut, irgendwas okay. kommt.
0: Die Zeit ist dann vielleicht auch noch. Aber dann esse ich erst recht alles, was kommt, weil ich dann ja Hunger habe.
1: Mir schmeckt auch alles. Ja, mir auch. Ich bin sehr unkompliziert. Hast du Allergien? Nein. Ja, das ist unser. Das ist unser. Das ist halt schade, gell? Ich finde, wer so eine Glutenallergie hat, der, der, der das sind schon mal andere Leute irgendwie.
0: Ja. Weißt die du? Ja auch nicht zu, die sind ja nicht zu beneiden, in Anführungszeichen. Aber diese ganzen Geschichten auch, äh, wenn, auch wenn du hier ankommst, super. Willst du einen Kaffee haben? Ja, klar. Mit Milch oder Mandel oder Hafer oder so, ja? ja. wir haben sogar äh, Erbsenmilch. Ja. Jetzt
1: wollen sie mich hier ständig Erbsen. sind ja so junge Leute hier im Team, weißt du? Ich habe mir ja ein Team aus jungen, hippen Leuten zusammengestellt. Ja. Und ähm, die die trinken jetzt Erbsenmilch.
0: Aber das Neueste ist, ich war kurz vorher hier in Berlin noch bei einem Dermatologen, also mhm. Dermatologin. Mhm. Ähm, man muss sich ja ein bisschen checken lassen, so Leberflecken und so. Haut und
1: Geschlechtskrankheiten oder nur Haut?
0: Ähm, eigentlich Krankheiten eigentlich nicht, nur mal so Leberflecke checken. Ah, okay, okay, okay. So, und äh, ich habe relativ trockene Haut in dieser sogenannten T-Zone. Ach, das
1: ist ja sehr interessant. Erzähl. Ja, mhm.
0: und äh, da hat äh, die Ärztin gesagt, das ist keine trockene Haut. Ähm, das ist, sie haben, es fand ich total super. Ist so eine Art, ja. Sie haben zu viel Testosteron. Elten.
1: <lacht> Geile und da, Geschichte. Ja, ja. Das,
0: dadurch arbeiten die Talgdrüsen zu viel. Aha. Und dann entstehen das klingt jetzt alles ein bisschen eklig, ist aber überhaupt nicht eklig dann ist es ist so eine Art Hefepilz.
1: Aha, sehr interessant. Okay.
0: Ich habe Hefepilz im Gesicht. Weil äh, du so geil bist. Weil ich so geil, geil bin. Geil. Und sie meinten, ne, dann hilft doch keine normale Creme, da muss tatsächlich äh, was anderes ran. Und, äh,
1: äh, wo? Und zwar unten. <lacht> Nein. Da muss einer ran. Da musst ja, du unten so ran, dass es oben aufhört.
0: Ja, ja. das äh, spielen wir okay. mal vor. Äh, äh, nee, das und da hieß es tatsächlich, dass Kuhmilch zum Beispiel ja. das auch fördert. Dass ich ah, tatsächlich jetzt ah. das auf vielleicht doch auf Soja oder so umschwenken muss, aber es schmeckt mir halt nicht. Deswegen trinke ich hier auch ganz normal wieder Kaffee mit normaler mit, mit Milch.
1: Normaler Milch. Also der Eltern. Da,
0: da habt ihr jetzt das ist ganz Exklusive. <lacht> das kam heute erst raus.
1: Ja. Äh, Hefepilz, weil geil. So, äh, nein, geil ist ja nicht, Testosteron heißt ja nur, dass du sehr viele männliche Hormone hast, aber das ist ja... Das dass ich
0: sehr impulsiv sein kann, ja.
1: Ja, und du bist ja auch sehr stark und viel größer als ich. Gott, jetzt geht's mit mir durch. Warte, äh, sind wir noch im Spiel? Wo sind meine Unterlagen? Wie war noch mal mein Name? Wie heißt die Show? Ähm, so, letzte Frage zu dem Thema. Du holst dir alleine was zu essen, weil dein Partner nichts wollte? Und dann will er ständig was von dir abhaben. Mhm. Ja, aber das ist doch
0: normal. Total. Das ist normal.
1: Glaube ich auch. Das kennt man ja auch von ja, sich selber. Also das ich.
0: ist, ähm, wenn es nicht zu viel ist, da gebe ich auch gerne ab. Ja. <lacht> Manchmal schiebe ich dann auch tatsächlich so, damit ich meine Ruhe habe. So, hier, nimm die Hälfte Ich ab finde auch, Also ich kann lieber
1: was abteilen. Ja. Also ich finde, ich bin dann sehr für abteilen ein anderer Teller, ja. dass ich weiterhin für mich, auch wenn es weniger das Gefühl habe, äh, das, das ist, ist meins. Ja. Und ich, es kommt nicht ständig so ein gieriger Griff danach. Richtig. Oh, wir sind uns sehr ähnlich. Wir würden sehr gut zusammenpassen, Elton. Und jetzt, wo ich die entscheidenden <lacht> <lacht> Infos noch von dir bekommen habe, einfach so präsentiert, ähm, äh, noch mehr. So, pass auf, ich habe sehr lustig auf dein Instagram-Account gesehen, du hast jetzt äh, Merchandising. Ja. Merchandising klingt ein bisschen billig für das, was du machst, weil es ist ja sogar verbunden mit einer guten Aktion. Richtig. Und zwar wirbst du unter anderem mit Sprüchen wie diesem für, ähm, für eine Hoodie-Kollektion. <lacht> ich trage Shirts von Vincent Weiß, aber mein Hoodie ist auch ganz schön nice. Ja, äh, das war,
0: ich hatte eine Challenge mir ausgedacht. Äh, ich trage deins, trägst du meins. Mhm, das und, ist super. Äh, ja, und das hat bei Johannes Oerding super geklappt. Das hat auch bei ähm, Max Giermann. Äh, äh, nicht Max Giehmann. Hier
1: der Max äh, Giesinger. Ja, Giesinger.
0: Max Gehmann ist ja der Schauspieler.
1: Max Giesinger macht alles.
0: Der war auch schon hier. Äh, genau, und äh, Vincent Weiss hat sich merkwürdigerweise dazu noch nicht gemeldet.
1: Ach so, also das heißt, Wobei, du gibst das vor und ja. sagst, ich kaufe das von dir, und dann musst du das von mir kaufen, und dann müssen die das irgendwie auch präsentieren. Genau. Das ist ja cool, aber es ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja, und das ist ja für ein Kunstwerk.
0: das geht an All Hands on Deck, die kümmern sich um ähm, ja in Not geratene äh, äh, Menschen, die von der Künstlerbranche halt nicht mehr leben können, so Bühnenarbeiter, Lichtleute ja. und sowas, äh, die machen das, da gab es auch ein Konzert vor, wo Vincent Weiß übrigens mitgemacht hat bei dem Konzert.
1: Vincent, Deswegen hörst du diese ganze Kritik, die hier gerade irgendwie rausgeht? <lacht> Kritik geht raus an Vincent Weiß! Ja. Okay, der soll sich melden, der soll deinen Hoodie tragen. Mir wäre es lieber, er würde ihn einfach nur vor seinen nackten Oberkörper halten. Reicht doch auch, oder? Da kann ja dein Hoodie einfach im Bild haben, aber trotzdem obenrum ohne, ohne, ohne Shirt sein. Das
0: finde ich an euch Frauen, da beneide ich euch gerade, weil ihr dürft noch in Anführungszeichen sexistisch, sexistisch sein. Und
1: ich sage dir, ich nutze es auch bis zur letzten Sekunde. Ich werde mich noch ich festbeißen das, ich an total einem, super. ich werde mich noch an das einem jungen 25-Jährigen festbeißen <lacht> obenrum, äh, wenn man mich dann schon ra rausbringt und abführt und sagt, Barbara, nein, du hast den Schuss nicht gehört, sowas darf man nicht mehr und so, dann werde ich es immer noch machen. Ich finde das total super. Ja, ich weiß. Nee, das stimmt, ihr dürft es mir gegenüber darfst du sagen, aber es darf keiner zuhören. Es ist, ist ja auch immer die Intelligenz des Gegenübers, die Dinge einzuordnen, weiß. Das, ja, das, ich, <lacht> das hast du sehr, sehr schön. Das hast du sehr, sehr Klar, schön. Dabei ja. bleibe ich auch. Ähm, ähm, warte mal, ähm, du, ist es ist dein Geburtstagswochenende. Ja. Das ist toll, dass du trotzdem hierher gekommen bist. Ich weiß, es war ganz oben auf ich deiner Liste. Ich wollte auch
0: unbedingt, ich hatte zwar, ich hatte gefragt und kann man, das, das kann man auch irgendwie ähm, von Büro von, zu Büro aus machen. Ich dachte, nee, ich möchte gerne in, äh, zu dir kommen, ins Studio.
1: Das finde ich so cool, wirklich. Und äh, jetzt möchte ich natürlich aber wissen, wie läuft so, wie wie, wie stellst du dir deinen Traumgeburtstag vor? Also was was muss da passieren, damit du sagst, das war ein richtig guter Tag?
0: Ach, eigentlich müsste nur Helene Fischer singen. Nee, ähm, viele Leute... Und weißt
1: du, was ich letztens so ein lustiges Bild gesehen habe? Da steht, diese Dinge werden häufig zusammengekauft. Weißt du, so wie bei wie bei Amazon oder so. Ist ein Album von Helene Fischer, ein Stuhl und ein Strick. Nein. Okay. Ja. Ist natürlich nur ein Witz. Ja. So, äh, ja. Mein
0: Geburtstag. Nein, eigentlich äh, viele nette Menschen um mich rum. Mhm. Ähm, lecker essen mhm. und lecker trinken.
1: Okay. Essen also machst ganz, du selber oder wird geliefert? Mh,
0: das würde ich heutzutage wahrscheinlich eher liefern lassen. Ja. Aber so schön richtig, wenn dann auch so. So richtig. So richtig.
1: <lacht> äh, Italienisch, also, Burger, äh, Chinesisch, was muss ich mir vorstellen?
0: Nee, so Schweinebraten mit ordentlich Kruste. Okay. So, vielleicht sogar, oh, das darf man auch ja nicht mehr sagen. Doch, doch hier sogar. darfst du
1: alles sagen. Hier darfst du, die Leute hören, glaube ich, auch unsere Show, weil hier alles gesagt werden darf.
0: So richtig schönes Spanferkel. Fantastisch.
1: Es wird ja gestreichelt vorher, weißt du. Es ja, ja, hatte ja, ja ein schönes Leben. Darauf kann man ja achten. Ja. Und dann, dann hängt vielleicht es da. Vielleicht war es auch krank und... Äh, und wollte, ja. weißt du. So. Und dann irgendwie ist es ja, sage ich mal, schon eine Art Höhepunkt am Ende dann in Eltensgarten, ja. in irgendeiner Form gedreht zu werden. Ja,
0: das so. ist einfach lecker.
1: Also Spanferkel. dann äh, und de oh ja, das okay, verstehe. Ja, und mhm. ansonsten Bier. Ja, Also man braucht ja nicht viel, oder? Nö. Hat sich dein Lebensstil total verändert, seit du Millionär bist? Ich habe gegoogelt, du hast vier <lacht> Millionen Vermögen, ich nur zwei. Und dann Diese meine Co Redaktion ich auch gegoogelt hat, Ich habe mal gegoogelt, hab auf mal gegoogelt Seite. wie viel reich ich bin. Das hat mich natürlich interessiert. Und dann habe ich gesehen, eigentlich sind alle reicher als ich. Alle. Sogar Gina Lisa Lofink hat 2,5 Millionen und ich habe zwei Millionen Vermögen. Das so, und du hast vier sein. Millionen Vermögen. Jetzt möchte ich natürlich wissen von jemandem, der doppelt so reich ist wie ich. Wie, wie,
0: ich möchte erstmal wissen, wo die vier Millionen sind. Vielleicht rufe ich mal die Firma an, vielleicht haben die ja irgendwie die ganzen Millionen gesammelt. Äh, es hat sich nicht wirklich viel geändert. Also was ein bisschen ähm, sich geändert hat, ich muss, das ist wirklich ein kleiner Vorteil, ich muss zum Beispiel wenn Konzerte sind. Mhm. Muss ich nicht mehr sagen, oh, das ist nur in London. Ah, komm. Finde ich geil. Da fliege ich tatsächlich jetzt mal hin. Also mhm. als es das noch ging. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich fahre ein ganz normales Auto. Ich habe nicht teure Uhren oder auch super, super, duper Urlaube oder sowas mache ich denn auch nicht. Ich bin eigentlich tatsächlich ganz normal.
1: Aber ist das nicht eigentlich auch wunderbar? Weil ich finde immer, wenn man, äh, wenn man alles so überdreht macht, dann ist man überhaupt nicht mehr Teil der, wie soll ich sagen, man ist dann eigentlich nicht mehr Teil der Gesellschaft. Äh, auf eine gewisse ja. Art und Weise, finde ich. Und ja. dann finde ich so, dann würde ich es total schwer finden, ähm, immer in so einer Sonne Gruppe zu sein, die so ganz klein irgendwo ganz oben irgendwie so sagt, so ja, also ihr, äh, ihr geht ja alle noch selber einkaufen und so. Das finde ich dann irgendwie, das fände ich blöd. Das würde mein Lebens, ähm, ja. meine Lebens Lebensfreude schmälern.
0: Ja, und wie gesagt, du willst ja auch mit Freunden irgendwo hingehen, deswegen gehe ich auch zum Hurricane-Festival ganz normal und nicht irgendwie auf hier auf dieses Lollapalooza, wo die ganzen Influencer, Influencer rumlaufen oder wie das Ding da heißt. Das war
1: einmal hier in Berlin. Ich wohne, ich wohne in der Nähe das vom Olympiastadion. So da kamen Leute bei uns durch die Straße gelaufen, dass mein Mann hat so gesagt, was ist da draußen los? Hast du die Leute gesehen? So, so, so welche Leute sind hier noch nie durchs Westend gelaufen. Nur so total, weißt du, so total junge Hippe. Mädels da irgendwie so, wie sind wir so an Gartenzaun haben wir so zwei alte Leute so geguckt, weil wir haben noch nie so viele junge Leute in der Impviertel gesehen.
0: Ja, aber das geht ja hier in Deutschland noch. Ich meine ja, dieses da in Amerika, wo sie alle vor dem Riesenrad die Fotos machen, so leicht bekleidet und sowas. Das ist also so ein Schnickschnack. Ja. Klar sagt man, ach. Da wärst du vielleicht auch mal gerne hingefahren. Wie heißt
1: denn das da, wo die Beyoncé immer auftritt?
0: Ist das nicht? Nee, das Coachella heißt
1: nicht Lullapalooza. Coachella. 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 Ja, mhm. ja.
0: Ähm, aber nee, also ich möchte auch mit meinen Freunden feiern und mhm. ähm, dann fahre ich lieber halt äh, zu nationalen Konzerten oder sowas.
1: Bei mir ist es auch immer so, ich fange sofort an zu adaptieren, was machen die anderen und das will ich dann auch. Ja. Und wenn ich irgendwo hingehe, wo alle total mega schick sind denke ich die ganze Zeit, scheiße, scheiße, ich muss auch total schick sein. Deswegen fahre ich grundsätzlich irgendwo hin in den Urlaub, wo ich niemanden sehe, Ja. weil das macht mir gar keinen Stress. Aber die Vorstellung, ich würde am Club 55 irgendwie ständig irgendwelche Mädchen <lacht> mit Paillettenkleidchen sehen, dann würde ich natürlich auch nicht daneben stehen wollen mit nee. dicken
0: Beinen und der praktischen kurzen Hose. Ja? Wobei das Beobachten macht tierisch viel Spaß. Also alleine nur mal dazu sitzen. Mir macht das Stress. Echt? Mhm. Nee, da, da hätte ich, glaube ich, kein Problem. Nur einfach da sitzen und sagen, boah, guck mal, wie die wieder aussehen. <lacht>
1: ja. Lästern ist schön. Das ist ja, das ist Spaß. Ja. Das dürfen wir uns auch nicht abgewöhnen. Nein, auf gar keinen Fall. Glaubst du, man wird irgendwann dafür bestraft, wenn man wenn man lästert?
0: Nein, das ist total normal. Das, der, der Mensch an sich lästert gerne, ist auch von Grund her Tick neidisch auf irgendwas. Mhm. Und das ist in meinen Augen total normal. Man darf es natürlich überhaupt nicht wie alles nicht übertreiben. Ja. Also ohne einen gewissen Neid zum Beispiel kommst du ja auch nicht wirklich voran, weil du willst ja dann vielleicht auch besser sein oder sowas.
1: Also aber du schon, wirkst auf mich nicht äh, wie jemand, der sich permanent mit anderen vergleicht.
0: Ja, mache ich auch nicht wirklich, aber es kommt hin und wieder schon tatsächlich mal vor, wenn wenn man sagt zum Beispiel, ach, die Sendung hätte ich zum Beispiel gerne gemacht. Mhm. Das letzte Mal, das ist auch ein bisschen schon längst, länger her, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, wo Steven Gietchen diese Helene Fischer Show hatte. Wo eigentlich doch pro 1 weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Helene Fischer-Fan bin tatsächlich. Ja, ja, klar. Und äh, ich wurde aber nicht gefragt, da haben sie denn Steven Gietchen hingesetzt. habe ja, Aber gedacht, die haben
1: die Helene gefragt hm. und die hat gesagt, sie will den Steven Gietchen. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber das wäre naja. natürlich super. Weißt du was, einer der Höhepunkte meines Lebens ungelogen war, als ich ein Duett mit Helene Fischer gesungen habe. Das war so toll. Wir haben gesungen. Die riecht
0: übrigens auch gut. Oh Gott.
1: Ich kann dir erzählen, meine, meine Schneiderin hat damals zu mir gesagt, Barbara, wir müssen uns überlegen, was du anziehst, weil du stehst neben dieser sehr, sehr, sehr kleinen, sehr, sehr, sehr dünnen und wahnsinnig gut trainierten Helene Fischer. Ich mache dir ein Kostüm, hat sie gesagt, wo du petit, petit, petit bist. Und, dann hat mir und ich so, ja, okay, gut, äh, viel Glück. Und dann hat die mir sowas gemacht, was in der Mitte glänzte und außen so ganz... Das soll, der schwarze Stoff, Stock, Stock, das schluckt das Licht und du bist weg. Du bist wie ein Strich, hat sie immer zu mir gesagt. Naja, also auf jeden Fall, das Ende vom Lied war... Helene Fischer trug ein Hauch von nichts, ein Träger <lacht> Pailletten. Hängerchen. Das war ungefähr 50 cm breit und 80 cm lang. Ich hatte ein Zirkusdirektorenkostüm an, wo in der Mitte so Pailletten waren und an den Seiten war schwarz und überhaupt nichts hat geschluckt. Ich sah aus wie die Tante Barbara, die wirklich irgendwie da, als zirkus da irgendwie aus der ähm, Ding. Und dann haben wir und sie immer noch mit so hohen Stilettos und dann die Beine so nackt und so. Und ich, ich wieder mit so Spanks, Strumpfhosen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, wenn irgendwie irgendeiner mit irgendeinem spitzen Gegenstand an mich kommt, dann <lacht> <lacht> fliege ich so durch die ganze Naja, und am Ende haben wir einen Song gesungen: ähm, Hier, du bist Hammer, wie du dich bewegst in einem Outfit, Hammer. Ja. Und das haben wir irgendwie umgedichtet, und es war so toll. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja. Und dann haben sich, haben mich. Ich glaube, sechs Männer, die als Tänzer fungiert haben, haben mich so in den Liegestütz gehoben. Aha. Und ich sollte so tun, als würde ich nur mit einer Hand Liegestütze machen und dann so, als würde ich mit gar keiner Hand Liegestütze machen. Weißt du, dann haben ja. die mich einfach nur so runter. Auch das war ein Höhepunkt meiner Karriere. Das gibt's? Kann man das noch irgendwo sehen? Das kannst du, glaube ich, bei YouTube sehen, ja. Das gucke ich mir mal an. Ja? Ja, ja, mach ruhig. War toll und so viele Leute haben ja auch noch nie zugejubelt, da 10.000 waren da in der Halle, der Hammer. Also war das bei der Fischer show Ah, cool. Also ich finde das nächste Mal, das nächste Mal, wenn du wenn es mal wieder Fischer äh Helene Fischer zu moderieren gibt, dann sollen sie sich wirklich dann sollen sie sich an uns beide wenden.
0: Ja. Darf ich einmal Werbung machen? Ja. Weil ich habe ja jetzt auch einen Podcast. Nee, da
1: reden wir jetzt mal noch kurz drüber. Ja, reden wir darüber. Der heißt Eltenabend und das finde ich so einen lustigen Namen. Ja. Was gibt's? Äh, Eltenabend ist jetzt nicht unbedingt eine positive Konnotation, die jeder hat. Jeder denkt bei Eltenabend, oh Gott, ich will weg. Äh, genau. äh, äh, äh Spießige Leute stellen Fragen und alles dauert ewig und man sitzt auf kleinen Stühlen. Wie ist dein Eltenabend? Das
0: ist eigentlich auch, das sehen wir auch in der ersten Folge, dieses, wenn man als Mann in so einem Elternabend ist. Und ja. da sind eigentlich meistens ja Frauen.
1: Als Frau übrigens fühlt man sich genauso.
0: Ja, und dann vor allem dieser erste und dann dieses komische ja. Kennlernspiel mit diesem Ball. Mhm. So,
1: ich mhm. bin der Siegfried. Ich bin der Vater vom Louis. Ja. Ja. Und ähm,
0: ich bin IT sowieso genau. und äh, hier, wer bist denn du? Und dann schmeißt man diese Bälle hin und her. Das mhm. ist total albern und auch entwürdigend, finde ich manchmal. Mhm. Ähm, es ist eigentlich so, wie alle machen, es alles machen, so ein Laber-Podcast. Mhm. Das sind zwei Kumpels von mir, Nils und Björn. Also sind nicht prominent. Sind nicht prominent. Und wir reden tatsächlich über so Festivals oder was wir in der Jugend alles so erlebt haben. Es ist wirklich nur reiner äh, Laber-Podcast. Ähm, zugegeben, die Technik ist noch total Mist. Wir sind ja erst am Anfang. Ja. Man hört nicht unbedingt wirklich gut. Die Mikros waren auch noch nicht so ganz toll. <lacht> also, aber, aber auch, so,
1: Man hört
0: nicht so gut bei dem Podcast. Ja, aber sonst ist es super. An, wenn man sich die ersten Folgen anhört, dann weiß man, was ich jetzt meine. Okay. Aber wir haben halt auch wirklich, äh, wir sitzen zu Hause rum und wir haben auch keine Redaktion oder sowas, die uns die Themen vorgibt. Und äh, wir haben das mal vermarkt Vermarkter vorgespielt und die haben tatsächlich gesagt, nee, das können wir nicht vermarkten, das ist einfach zu schlecht. Okay. Da ist ja gar kein Konstrukt hinter und auch äh, sonst nicht. Aber ich habe schon von <lacht> vielen Leuten, also von den wenigen, die das hören im Moment, weil es weiß eigentlich ja noch kaum jemand. Ja, aber
1: jetzt wird sich das ja ändern. Genau. Wo kann man es hören?
0: Überall eigentlich. Wie überall? Wo? Also ja, auf allen auf Plattformen. An, ja. Spotify, Ist Apple. Ist natürlich praktisch, was, geil, was wenn ich. man so
1: einen Namen hat wie du, dann kriegt man überall rein und dann kann man natürlich auch, sage ich mal, mindere Qualität schon mal auf eine Ebene hieven und dann kann man ja daran arbeiten. Ja.
0: Aber wie gesagt, viele haben schon gesagt, das finden die gerade geil, ja. weil das so authentisch ist. Und ich lache mich manchmal auch total kaputt, wo, wo mein Manager zum Beispiel sagte: Ja, aber dein Lachen, ey, das nervt schon ein bisschen. Ja. Aber nein. das kann ich nicht. Also, wenn der, wenn Hansen, also Björn Hansen, wenn der was erzählt von früher, dann muss ich einfach loslachen. Das, das hilft nichts.
1: Ja, und ich meine, Podcast ist ja auch von der sag ich mal, ähm, von der Beschreibung her so, also so würde ich es ähm, charakterisieren, irgendwelche Leute unterhalten sich über irgendwas möglichst, sag ich mal, langwierig, langweiliges ja. und lassen drei Stunden dabei das Mikrofon laufen. Also letztendlich ist ja Podcast nichts anderes als ähm, auch so mal, dass man die oft so eine gewisse Belanglosigkeit irgendwie auf den ha Sockel
0: hebt, ja. Was früher der Stammtisch war, <lacht> mit viel Bier, ist halt heute halt Podcast. Nur, dass vielleicht andere Leute zuhören, aber ich treffe mich halt mit den Jungs. Und meine schönste Geschichte, ähm, Kurt Krömer war ja letzt bei dir. Ja, ja. Ähm, wir hatten eine Aufzeichnung, da siehst du, heißt die, das war für, eine, für N3 eine Produktion und da war Wolfgang Lippert, Jürgen von der Lippe, Kurt Krömer <lacht> zu Gast und ich habe im Hotelzimmer dann einen Podcast aufgezeichnet mit meinem Kumpel zusammen und die haben dann auf einmal sind das gekocht, Hotelzimmer gestürmt. Die haben geklopft und sind da rein. Und zwei von den dreien waren total angetrunken, sagen wir es mal so, ja. und haben dann da den Podcast äh, gekapert. ja. Es endete damit, dass Wolfgang Lippert das Bier, sein Bier, über den Computer...
1: Ausgerechnet, hat. wo doch das <lacht> ja. Equipment ohnehin schon Schwächen hatte.
0: Ja, das war auch wirklich, und das war dem so unangenehm. Dann haben die da rumgeföhnt und alles aufgewischt und dann sind die irgendwann gegangen. Kurt Krüger schrieb im Hintergrund immer nur, das wäre mir aber peinlich, Wolfgang. Ja. <lacht> naja, aber das Beste war der Loch, dann sind die gegangen... Und wir haben dann versucht, weiter aufzunehmen. Zum Glück hatten wir noch einen zweiten, zweiten Computer. Computer dabei. Dann klopfte das auf einmal am Balkonfenster mhm. und Wolfgang Lippert stand da. Auf der hatte Balkon. das Zimmer neben mir und ist über den Balkon. Nicht dein Doch. Ernst. Und der man sieht das, wir haben auch auf Instagram Eltenabend Fotos von dem Balkon. Ja. Der ist nur ungefähr sieben Zentimeter schmal und es war nachts kalt. Der ist da rübergeklettert. Der hätte vom Sieb der hätte einiges passiert. Ja, aber ich können. meine,
1: Wolfgang Lippert weiß auch seine Chance nochmal, sage ich mal, <lacht> dass, 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 dass das Gesagte von ihm nochmal mit dem Mikrofon aufgezeichnet ja. wird. So viele Gelegenheiten gibt es da dann vielleicht gar nicht mehr. Und da dachte er sich, ich drängel mich jetzt nochmal kurz in dieses Zimmer rein.
0: Das war, wir hatten wir, wir oh. saßen da und dann, das kann ich jetzt. Das ist ganz
1: toll. Und Wolfgang Lippert, wenn ich das mal sagen darf, ist Ganz, doll ist ist lustig, ganz, ganz, ganz toll lustig. Ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Super. Ich höre den so, der hat eine wahnsinnig gute Stimme. Ja. Und dann so mit diesem Berliner äh, die, äh, Akzent und so finde ich den ganz, ganz, ganz toll. Ja. Also wenn ich jetzt dieses Podcast höre. Ja. Ähm, Eltenabend, dann höre ich auch irgendwie äh, Lippert und ja. äh, von der Lippe und Kurt Grömer die entern.
0: Ja, das müsste Folge 3 sein. Warum seid ihr nackt, heißt diese Folge.
1: Ja, das kann man, ich, das kann, <lacht> ich denke, das kann ich mir merken. Sehr gut. Du wirst jetzt einen sprunghaften Anstieg deiner Podcast-Zahlen äh, auf jeden Fall verzeichnen. Ja. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist. Ich freue mich Es ist leider auch. schon vorbei. Es Was? war lustig mit dir.
0: Ja, fand, ja mit dir auch. Ja,
1: gell? Es geht so dahin einfach. Und, und es hat gar nicht wehgetan. Nein. Sie hat gar nicht geboren. <lacht> Elton war bei uns. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, Elton. Ja. Auch wenn ich ein traumatisches Erlebnis mit ihm verbinde, dass ja, ich eben aus ja, dieser ja, ja, ja. Quiz-Show rausgeflogen bin. Aber ich bin wieder versöhnt. Ich bin ja, wieder versöhnt.
0: Ja. Ich, wie gesagt, das ist ein guter Typ. Dass ich, der wird auch in 25 Jahren noch dabei sein. Genau. Und dann zwischendurch kannst du ihn noch drei, vier Mal einladen.
1: Ich auch. Ich werde in 25 <lacht> Jahren auch noch mit dabei sein. Und auch dann werde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Beziehungsweise hören uns. Und dann haben wir wieder einen neuen Gast. Mhm. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Bis dann.